0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Amma ba'd. Teman-teman santriwan TPQ Ibnu Abbas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat. Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam fitnah Semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam penyakit Ataupun wabah yang akan menimpa diri kita Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita Nikmat apa? Nikmat iman, Islam, kesehatan dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menggunakannya sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu salah satu caranya kita menggunakan nikmat Allah adalah untuk beribadah. Dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada orang tersebut. Semoga kita semuanya, termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Amin ya Robbal Alamin. Baik teman-teman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran terbiak ya Pada pekan yang lalu, ya, kita telah membahas tentang surah Al-Ghoshia, yaitu dari apa dari Al-Ghoshia? Masih ingat nggak, teman-teman? Apa dari arti dari Al-Ghoshia? Ya, betul sekali. Al-Ghoshia artinya adalah hari kiamat atau nama lain dari hari kiamat. Terus dimana diturunkan? Ada yang masih ingat? Betul sekali Surah Al-Ghoshiyah diturunkan di kota Makkah Sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah Sehingga surat ini dinamakan Surah Makiyah Secara umum ya, Pada pekan lalu telah dijelaskan oleh ustadz yang lainnya Surat Al-Ghoshiyah ini dari ayat 1 sampai ayat 16 Itu menjelaskan tentang Ada dua golongan manusia. ya. Yang pertama adalah golongan manusia yang di akhirat kelak dia akan berwajah muram, kemudian wajahnya sedih, kemudian wajahnya penuh ketakutan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka merasa takut? Kenapa mereka merasa sedih? Karena dihadapkan kepada mereka tentang siksa yang akan menimpa mereka yaitu. neraka jahanam. Sedangkan golongan yang satunya adalah golongan orang yang mukanya berseri-seri, bahagia, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kenapa mereka bahagia? Karena Allah menghadapkan kepada mereka yaitu nikmat yang akan mereka dapatkan. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di ayat yang ke-17, insyaallah Pada malam hari ini kita akan bahas dari ayat ke-17 sampai ayat 26. Di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Ya, sampai ayat 20. Di sini Allah memberikan bantahan kepada orang-orang kafir. Ya. Karena orang-orang kafir mereka punya keyakinan bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan mereka setelah mereka mati atau mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Itu keyakinan orang-orang kafir. Maka ketika Allah mengetahui apa yang dipercayai kepercayaan orang-orang kafir tersebut, Allah membantah mereka. Di ayat 17, Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajin. Bismillahirrahmanirrahim Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat Maka tiddakah mereka orang-orang kafir memperhatikan unta bagaimana diciptakan Wa ila as-samai kayfa dan langit bagaimana ditinggikan Wa ila jibali kayfa nusibat dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan Wa ila al-ardi kayfa dan bumi dan bumi bagaimana dihamparkan Ayat ini, ayat 17 sampai ayat 20 ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan orang-orang kafir. Yang mereka yang mana mereka mempercayai bahwasnya tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi Allah memberi bantahan kepada mereka, "Wahai orang-orang kafir, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan?" Dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya. Itu semua adalah ciptaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akulah yang menciptakan unta, akulah yang mengangkat dan meninggikan langit, akulah yang menancapkan bumi, yang menegakkan bumi. Akulah yang men menancapkan gunung dan menegakkan gunung, dan akulah yang menghamparkan bumi. Lalu bagaimana mungkin kalian wahai orang-orang kafir itu berpikir aku tidak sanggup membangkitkan orang-orang manusia setelah mereka meninggal? Sungguh kalian adalah orang-orang yang tidak berakal. Ini adalah bantahan Allah kepada orang-orang kafir, ya. Kita sebagai seorang yang beriman, kita wajib mempercayai bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Setelah kita mati, kita harus yakin dan wajib hukumnya mempercayai bahwasanya Allah akan membangkitkan kita, membangkitkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir nanti di padang Mashar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan orang-orang beriman. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa di situ di ayat ini Allah menyebutkan permisalan unta? kenapa tidak dipilih dengan hewan yang lain. Jadi unta ini dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya dari kalangan hewan itu banyak memiliki keutamaan daripada hewan-hewan yang lainnya. Apa keutamaan unta? Kita harus tahu bahwasanya yang pertama, unta itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat. Ya. Yang sangat kuat. Dia mampu membawa beban yang sangat berat. Kemudian dia mampu tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari Bahkan disebutkan selama 2 pekan atau 14 hari Dia mampu untuk tidak makan dan tidak minum Kenapa? Karena di dalam tubuhnya itu ada cadangan air minum yang dia simpan Lalu apalagi ke teman unta Unta itu termasuk binatang yang sangat bermanfaat bagi manusia Bermanfaat apanya? Dia mampu membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia Sebagaimana zaman dulu ketika orang-orang Arab hendak mereka berjual beli Mereka membawa dagangannya di atas unta yang begitu banyak Kemudian unta juga memiliki air susu Yang mana air susunya sangat bermanfaat bagi, bagi manusia Dan bahkan kita harus tahu bahwasanya air kencingnya unta Itu pun bisa diminum dan memberikan manfaat bagi tubuh manusia Itulah mengapa Allah memilih unta untuk dimasukkan ke dalam ayat di surah al-ghasyiyah ini. Nah, jadi ayat 17 sampai 20 ini adalah bantahan Allah kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah itu mampu membangkitkan manusia setelah manusia mati. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah, maka itu pasti terjadi. Namun kalau Allah sudah tidak berkehendak Sekuat apapun manusia mengusahakan, maka itu tidak akan terjadi karena Allah tidak menghendakinya dan tidak mengizinkannya. Sedangkan di ayat yang ke-21, fa-dzakkir dan ayat 22, lasta'alaihim bimusyaitir. Ayat 21, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah yang pemberi peringatan. engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yang dimaksud ayat ini bahwasanya adalah Nabi Muhammad tidak bisa memaksa orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugasnya? Tugas Nabi Muhammad para nabi-nabi yang lain itu hanya memberi peringatan, memberi tahu bahwasanya hal ini adalah yang baik dan yang hal ini adalah hal yang tidak baik. Itu tugas para nabi terdahulu, ya. Hanya memberikan peringatan, busyrah wa nadhirah sebagai pemberitahu kabar gembira dan pemberitahu peringatan kepada manusia yang akan didakwahinya atau diajak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak bisa memaksa orang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya adalah paman Nabi Muhammad Wasallam yaitu Abu Thalib, paman yang sangat dicintai Nabi Muhammad dan pamannya pun mencintai Nabi Muhammad Wasallam. Itu tidak bisa diberikan hidayah oleh Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad tugasnya hanya memberi peringatan Hanya memberi tahu Sedangkan hidayah itu adalah mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala Para Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang terdekatnya Bahkan sampai anaknya sekalipun ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam Yang mana anaknya termasuk dari golongan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah sehingga Allah menenggelamkan menenggelamkan dia bersama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para rasul pada rasul itu adalah memberi peringatan, hanya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun orang-orang yang berpaling ya, yang tidak mau mengikuti seruan para rasul, ajakan para rasul dan nabi ya. mereka akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala apa balasannya ayat 24 fayuhul akbar maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar apa adab yang besar yang dimaksudkan adalah menurut para ulama adab yang besar adalah yaitu adab di akhirat di neraka jahanam ya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam rakaunya Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti ajakan para rasul dan seruan para rasul. Dan mereka harus tahu bahwasanya inna ilainaa iyyahum sungguh kepada kami lah mereka kembali. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim, orang kafir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya orang beriman Itu akan kembali kepada Allah dan akan ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang-orang kafir Mereka akan kembali kepada Allah dan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat terakhir inna Kemudian sesungguhnya Kewajiban kamilah yang membuat perhitungan atas mereka Jadi semua nanti yang memberikan balasan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Balasan bagi orang yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang kafir yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya bahwasanya Allah mampu membangkitkan manusia setelah setelah manusia mati, itu balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka Jahannam. Nauzubillahi minzalik. Demikianlah teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahan ya. supaya kita selalu beriman kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi dari sifat-sifat orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik yang mana mereka semua akan mendapatkan tempat di akhirat berupa neraka Jahannam yang di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dan akhirnya mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh